0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Kiedy rozmawiam z osobami o zwinności, na przykład przy okazji konferencji, czy współpracując z jakąś konkretną firmą, bardzo często... po takim pytaniu rozgrzewkowym, jak pracujecie, słyszę, że zespoły pracują w sposób zwinny, czy pracują, w sensie używają Agile'a. I wtedy zwykle zadaję pytanie, co to dla Was znaczy. I jedną z najczęściej pojawiających się odpowiedzi, kiedy, kiedy pytam o to, co to znaczy, że pracujecie zwinnie, dostaję taką odpowiedź, że no wiesz, robimy stand i robimy retrospektywy. I ta odpowiedź skłoniła nas z Kubą do tego, żeby porozmawiać dzisiaj o tym, jak robić porządny stand-up, a konkretnie jak realizować porządny, codzienny scram, czyli część frameworka scramowego. Sama konkretna praktyka
0: codziennego spotkania jest popularnym tematem zwinnym, ale jednocześnie mamy poczucie, że nierozumianym czy niezrozumianym. Raptem 15-minutowe, krótkie, codzienne spotkanie powinno być rutyną, powinno być w zasadzie prawie niewidoczne, a wcale takie nie jest. Niestety często widzimy kilka dysfunkcji. Wymienimy kilka najpoważniejszych, ale to niestety nie wyczerpuje całego katalogu. Przede wszystkim często widujemy, że codzienne spotkanie jest codziennym status meetingiem. W Waterfallu spotykali się co tydzień, co dwa tygodnie z Project Managerem, a teraz spotykają się już nieważne z kim, z kimś tam się spotykają i to jest codzienny status. Codziennie się trzeba wyspowiadać, codziennie się trzeba zobowiązać, codziennie słuchać rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują, co robią inni koledzy w projekcie.
1: Inny przykład tego, jak może źle wyglądać codzienny scram, no to jest taki codzienny skram, który nic nie wnosi. I to bardzo często obserwuję i bardzo często do mnie też taka, taka informacja wraca, kiedy rozmawiamy o codziennym skramie, że dla mnie to, to jest strata czasu. A dlaczego? No bo... To spotkanie nic mi nie wnosi. No i wygląda to w ten sposób, że po prostu spotkanie to jest prowadzone w taki sposób, że bardziej mechanicznie osoby odpowiadają konkretnie na jakieś tam pytania. Czasem moderator trochę za bardzo się stara. Czasem jest to osoba, to co Kuba opowiadał przed chwilą, która oczekuje statusu. No i na koniec dnia te 15 minut przez wiele osób traktowanych jest jako po prostu czas stracony bo te informacje, które pojawiają się na tym codziennym skramie, kompletnie nie przydają się tym osobom do ich codziennej pracy.
0: Wiele firm, czy wiele zespołów też traktuje takie spotkania jak właśnie daily, jako część ceremoniału skramowego i to z mocnym akcentem na to słowo ceremonia, czy rytuał, czy też takie popularne hasło cargo cult. No po prostu podobno to daje komuś coś, więc my też to robimy, powtarzamy, kółeczko dookoła, jakiś token moderacyjny między nami krąży, czy to jakaś piłeczka, każdy odbębnia trzy pytania no i się rozchodzimy. Po prostu zaliczony jedna, trzynasta elementów skrama, robimy to dobrze bo bo w ogóle robimy, w sensie odbywa się.
1: No i jeszcze innym przykładem tego, jak może ten codzienny scram się nie udać, to jest taki taki przypadek, gdzie podczas tego wydarzenia kompletnie nie ma interakcji, to znaczy osoby po kolei opowiadają najczęściej co tam robiły, co zrobią dodając, nic ich nie blokuje natomiast nie rodzi się z tego żadna dyskusja. To nie jest tak, że ktoś o czymś opowiada i ktoś inny ma pytanie i to pytanie rodzi kolejne pytanie zadane przez jeszcze inną osobę. Tak więc jakby spojrzeć na takie, na takie wydarzenie przeciętne, no to po prostu każdy po kolei opowiada, ale trudno jest powiedzieć, że to wydarzenie rodzi jakąś większą dyskusję w zespole, co z mojej perspektywy zawsze wzbudza moje podejrzenie, Trzeba by na pewno zespół w pełni wykorzystuje możliwości tego wydarzenia.
0: No dobra, ale dość marudzenia albo dość przypominania nie za fajnych przypadków. W tym odcinku na początku opowiemy o tym, czym jest codzienny skram tak bardziej definicyjnie, a w drugiej części opowiemy o tym, co to znaczy naszym zdaniem dobre daily, czym się charakteryzuje, czy jakie praktyki warto, warto użyć. Dobrze, to tak jak musisz komuś zdefiniować, musisz komuś opowiedzieć, czym jest porządnie realizowany codzienny scram.
1: Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest codzienny scram, to zwykle mówię, że to jest krótkie, codzienne spotkanie zespołu dowoloperskiego, podczas którego synchronizują się i planują nadchodzące 24 godziny.
0: Warte tak czysto teoretycznie, czy czysto definicyjnie jest to podkreślenie, że to jest ograniczenie czasowe, czy tak zwane angielska time box. jeśli zespół jest nieduży, jeśli zespół jest super zgrany, jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to to nie jest... 15-minutowe spotkanie, tylko maksymalnie 15-minutowe, więc w fajnych zgranych zespołach daily potrafi trwać parę minut i naprawdę głęboko pokryć wszystkie te tematy, które trzeba, bo po prostu zespół super w zgrany sposób tą komunikację odbywa.
1: To, co jest istotne, to to, że tam faktycznie pojawia się zespół deweloperski, co wcale nie jest tak oczywiste, no bo W bardzo wielu firmach obserwuję to, że w w tym wydarzeniu uczestniczy dodatkowo Scrum Master oraz dodatkowo właściciel produktu jak to wygląda z tej perspektywy. Mogą tam być, nie mogą? Tylko zespół, nie tylko zespół?
0: To jest bardzo popularne pytanie. Myślę, że przede wszystkim z perspektywy Product Ownera, zwłaszcza początkujący w ogóle mogą nie spróbować zrozumieć, że tam Scrum Master nie musi uczestniczyć, ale no, mhm. właściciel produktu to w zasadzie to wydaje się no to po pierwsze oczywisty, bo to jest przecież taki ukryty lider i w ogóle to mamy jakieś nie wiadomo ile interakcji i on ma wtedy rękę na pulsie. No i można zrozumieć, zwłaszcza jeśli ktoś sobie przenosi to ze swojej perspektywy dotychczas realizowanych prac. Ja myślę, że tutaj dosyć zgrabnie jest to ujęte akurat w przewodniku po skramie. Tam jest informacja wprost napisana w takim zdaniu, inni mogą uczestniczyć w tym spotkaniu, ale wtedy ważne jest, żeby nie zakłócać jego przebiegu. Czyli jak mam to zamieniać na praktyczne porady, no to na przykład ja nie widzę wielkiego problemu, żeby właściciel produktu, Gdzieś tam przy tym daily był, zwłaszcza jeśli się okaże, że w zasadzie to również właściciel produktu jest częścią tego planu codziennego na zasadzie, albo dzisiaj wypada nam refinement, albo jakiś fajny interesariusz ma coś nam do przekazania w jakiejś warsztatowej formie, albo może mamy już ownerowi do pokazania jakiś tam kawałek wypracowany i możemy wejść w jakąś interakcję i szybką inspekcję, adaptację, czegoś w środku sprintu, a nie czekanie na koniec sprintu, o czym też mówiliśmy w przypadku odcinka o przeglądzie sprintu. Czyli na przykład właściciel produktu może uczestniczyć, ale właśnie na takich prawach, na równi, nie w zaburzając sensu spotkania. Zaczyna się robić podejrzanie, czy ja jestem podejrzliwy, może tak jak słyszę o tym, że na daily chce się pojawić menedżer, jakiejś mhm. grupy osób czy całego zespołu i tam popatrzeć jak pracuje i trochę skontrolować. To trochę rzadko widzę, że to działa, ale załóżmy, że może spróbujmy, żeby się dowiedzieć w praktyce, no to wtedy ważne, żeby to spotkanie miało taki przebieg, jaki powinno mieć bez żadnych niepotrzebnych interakcji, czy bez żadnych wpływów, czy czy przerwań, czy czy, czy tego typu negatywnych zjawisk.
1: A propos jeszcze gości, to może się pojawić taka sytuacja, w szczególności w firmach, gdzie jest więcej zespołów skramowych, że osoba z innego zespołu może być gościem na naszym codziennym skramie, żeby złapać inspirację, żeby zobaczyć, jak robią to inne zespoły. Myślę, że te dwa główne motywatory to jest, to jest najczęstszy powód pojawiania się gości. No i tutaj znów ok, ważne, żeby te osoby nie zaburzały, czyli w praktyce nie wtrącały się, nie przeszkadzały, czy żeby swoim zachowaniem nie wpływały na to, że to spotkanie obierze inny przebieg niż planowo sobie zakładał zespół deweloperski.
0: Ja w w teoretycznym takim przedstawieniu codziennego skrama też mocny nacisk kładę na ten aspekt inspekcji i adaptacji. To nie jest tylko spotkanie, na którym dajemy sobie wzajemnie status albo spotkanie, na którym każdy musi coś powiedzieć. Też tak tak czasem jest to upraszczane czy zrozumiane na zasadzie wytłumacz się, co robiłeś i wytłumacz się, co planujesz robić. Tu dokonujemy inspekcji postępu prac, inspekcji sprint backlogu, przyglądamy się temu, co się udało zrobić tak realnie, nie co myślimy, co nam się wydawało, co planowaliśmy, tylko co konkretnie jest. Więc tutaj też swego czasu aktualizacja Scrum Guide dosyć dobrze dodała w polskim tłumaczeniu raptem jedno Z, z co robiłeś wczoraj na co zrobiłeś wczoraj i jeszcze ten dodatek w celu realizacji, celu sprintu, a nie po prostu jak zajęty wczoraj byłeś. No i to są takie niuansiki, które czasami w zespołach trudno na początku zrozumieć, no ale tak ogólnie mówiąc inspekcja tego, co się udało zrobić w celu sprintu i też adaptacja planu. Nie zawsze plan jest realizowany z dnia na dzień poprawnie. Są masy powodów, żeby się plany rozjeżdżały. No i po to robimy to codziennie, żeby codziennie też takie odchylenia wyłapać, pogadać sobie o tym zrobić jakieś korekty, zrobić jakieś plany, zrobić jakieś redefinicje, czy nawet czasem renegocjacje, ale wszystko po to, żeby dalej konsekwentnie próbować zrealizować cel sprintu, dalej mieć pewną prognozę, że to nam się wszystko może udać.
1: No i to wszystko, co powiedziałeś, ma sens, natomiast to, co zwykle pomaga, żeby podczas codziennego skrama odnieść się do planu pracy, no to jest dobrze przygotowany plan na sprint. O tym, jak przygotować porządny plan na sprint, mówiliśmy w odcinku 13, do którego odsyłamy. Natomiast teraz chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami, jak przeprowadzić porządny, codzienny scram. Po czym też poznać, że taki codzienny scram odbywa się w taki najbardziej, naszym zdaniem, sensowny sposób. Jeżeli chodzi o mnie, to pierwszą, pierwszą taką obserwacją, która przychodzi mi do głowy, po czym poznać porządny, codzienny Scrum, to jest to, To jest sytuacja, w której widzę, że całe to wydarzenie toczy się wokół dyskusji na temat progresu prac w kontekście celu sprintu. I o samym celu sprintu rozmawialiśmy już wielokrotnie i poświęciliśmy też konkretny siódmy odcinek podcastu, natomiast to jest coś, co dla mnie jest takim bardzo szybkim wyznacznikiem, czy też takim papierkiem lakmusowym pokazującym mi, jak dobrze zespół zrozumiał o co chodzi w codziennym skramie, ale też pokazuje mi, jak dobrze rozumie cały framework skramowy. Jeżeli widzę, że zespół ma dobrze określony cel sprintu, jeżeli widzę, że cała dyskusja toczy się wokół tego, jak stoimy z tym celem, czego nam brakuje, jakie są zagrożenia, jak możemy przeplanować pracę, żeby na koniec sprintu faktycznie mieć ten cel osiągnięty, no to to są takie symptomy pokazujące mi, ok, no ktoś tutaj zrobił dobrą robotę. Natomiast jeśli widzę, że to jest bardziej dyskusja to właśnie to, co powiedziałeś, że każdy się musi wyspowiadać i to, że to jest dyskusja o konkretnych tylko zadaniach i, i tylko dbamy o to, żeby powiedzieć, czy jakieś tam zadanie jest zrobione, ale kompletnie nie czuć, gdzie ten cały wysiłek i ta praca nas prowadzi no to to są objawy pokazujące, że być może zrozumienie tego co możemy wyciągnąć z tego wydarzenia nie jest do końca jasne.
0: Jak jesteśmy w temacie dyskusji wokół celu sprintu, to ja bym nawet też wszedł na taki w sumie dosyć banalny poziom, ale ten cel sprintu jest też dobrym sposobem na zmoderowanie takiego codziennego skrama, czyli nie rozmawiamy o absolutnie wszystkim, co nam przychodzi do głowy, tylko jeśli na przykład jesteśmy ze swoją, który ma kłopot z zmieszczeniem się w tym limicie czasowym 15 minut, no to zastanowiłbym się, czy skupiamy się na tym, czy rozmawiamy o celu sprintu. Czyli być może nie każdy, powie absolutnie wszystko, co robił i będzie robił, tylko jeśli musimy spośród tych rzeczy wybrać coś, to wybierzmy te rzeczy, które dotyczą celu sprintu i to jest jedna rzecz, czyli rozmawiajmy o celu sprintu, a nie o innych rzeczach, a druga rzecz to jest też taka taka dyskusja czy takie pytanie, niech nasza rozmowa będzie o celu sprintu, a nie o tym, co ja zrobiłem, czyli być może nawet trochę wyjście poza tą sugerowaną czy proponowaną w gruncie rzeczy formułę w obecnym przewodniku po skramie, może nie osoba po sobie, co ja zrobiłem w celu sprintu, tylko co my jako zespół zrobiliśmy w celu sprintu, bo być może są rzeczy, za które nikt się nie zabrał, a są do zrobienia i jeśli przyjmujemy tą optykę, my wszyscy razem realizujemy cel sprintu, czy my wszyscy razem przygotowujemy przyrost, to może się okazać, że każdy zarobiony, ale niestety komuś coś coś przeoczyło się, albo po prostu całemu zespołowi się coś przeoczyło, nie przewidzieliśmy czegoś na planowaniu, a trzeba to zrobić. No i wtedy jest okazja do trzeciego czy czwartego pytania na daily, nie tylko co ja zrobiłem, ale też co my wszyscy nie robimy, żeby zrealizować cel sprintu, a trzeba to zrobić. I teraz ten temat taki właśnie co robimy, czego nie robimy, co trzeba by zrobić, prowadzi do takiej myśli, która mi się wiąże z najważniejszą obserwacją co do tego, czy codzienny skram jest dobry, czy czy niezbyt udany. No to, to jest taka perspektywa aktualizacji planu pracy raptem raz mi się udało tak bardzo mocno wyraziście to przyłapać czy wyłapać w konkretnym zespole, gdzie odbyło się całe daily, odbył się cały codzienny skram całego zespołu i dosłownie programiści wracając z tego daily do biurek, zaczęli ze sobą rozmawiać na temat tego, kto co komu przygotuje, kto później komuś coś prze, prze, prześle, kto komu coś wskaże. I tak e, miałem rozmowy później z tym zespołem i zwróciłem im uwagę, że właśnie dokładnie te takie bardzo precyzyjne, co, kto, komu, kiedy, od której do której, to to jest właśnie jeden z oczekiwanych efektów codziennego skrama. Nie te wszystkie litanie, tylko po prostu fakt, że spotykamy się na przykład rano, ale w każdym razie spotykamy się codziennie o konkretnej, tej samej, umówionej godzinie, I wychodzimy z tego spotkania tacy przekonani, że mamy już zaktualizowany plan, wiemy co robić. Niestety czasami widzę, że intuicyjnie spotykamy się na daily i niektórzy członkowie zespołu mówią coś w stylu a później coś będę robił, ale jeszcze nie wiem co. No to właśnie po to jest daily, żebyś wiedział, czyli to na daily sobie ustalmy, nie wiem co robić, kto może coś mi podsunąć, komu mogę pomóc, co jest jeszcze do wzięcia, a może w ogóle wyczerpaliśmy cały sprint backlog i trzeba porozmawiać z productownerem, co jeszcze można by wziąć lub samemu zainicjować jakieś działania. W każdym razie daily powinna się skończyć planem pracy na najbliższy dzień.
1: No i tutaj znów bardzo pomocne jest posiadanie jakiegoś planu przygotowanego na planowaniu no do tego stopnia, że ten plan po prostu mamy ze sobą. Idealnie, jeśli on jest z nami, no i wtedy możemy bardzo konkretnie albo spojrzeć na niego pod kątem, czy te rzeczy, które planowaliśmy się zadziały, oczywiście, jeżeli to nadal w kontekście naszej rzeczywistości ma sens, oraz możemy sobie przeplanować, dopisać nowe rzeczy, zastanowić się, jak pewne wartości możemy osiągnąć w inny sposób, natomiast no, to, co jest niezmienne, to to, że jest faktyczny plan i ta definicja, co to jest plan, to oczywiście może być długa dyskusja i to może zależeć od zespołu, ale to, co powiedziałeś, ja zwykle bym się spodziewał, że będzie jasne, kto robi, co robi i kiedy mniej więcej to będzie miał gotowe, no bo to jest bardzo jasny sygnał dla zespołu mówiący, ok, w tej całej wielkiej układance, która ma nam dostarczyć cel sprintu, rozumiem swoją rolę, rozumiem rolę moich kolegów, moich koleżanek, no i jestem w stanie sobie jakoś tutaj zbudować takie czucie, czy jako zespół idziemy w dobrym kierunku. Kolejną taką radą, którą chcielibyśmy się podzielić, to jest upewnienie się podczas codziennego skramu, że każdy jest w stanie powiedzieć co zaplanowaliśmy. Czyli jest to bardzo konkretny sposób na to, żeby rozbudzić zespołowe podejście do pracy, czyli to zespół generalnie jest odpowiedzialny za to, żeby żeby był w stanie powiedzieć, jaki jest plan. Ja tutaj osoby, które ze mną pracują doskonale wiedzą, że proponuję i używam w praktyce bardzo prostej techniki, która pomaga mi oraz zespołowi upewnić się, że wszyscy dobrze rozumiemy plan. Ta technika polega na tym, że proszę dowolną osobę z zespołu, żeby sparafrazowała, czyli opowiedziała swoimi słowami, jaki jest plan na konkretny nadchodzący dzień. No, A co
0: i, jeśli nie słuchałem?
1: Co, co jeśli nie słuchałem? Znaczy tak, myślę, że jeżeli nie słuchałeś, to właśnie zwiększyłeś prawdopodobieństwo, że to to ciebie zapytam. No i tak trochę żartując, trochę na poważnie mówiąc, no to często właśnie takie wywołanie takiej osoby powoduje, że tam po, po jakichś tam krótkich śmieszkach ta osoba powie na przykład no dobra, sorry, nie słuchałem. No i to jakby takie publiczne przyznanie się przy całej grupie często jest jednorazowe, wystarcza, żeby następny raz słuchać. Natomiast kiedy zespół jest przyzwyczajony do tego, że takie pytanie pada na koniec, no to de facto każdy zaczyna być uważny i chociaż początkowo może to być odbierane jako takie narzędzie represji, to generalnie uważam, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby budować tą odpowiedzialność i to tak jak mówisz, na no razie jest, jest tak, że ktoś kompletnie nie słuchał, no i tu wiadomo, on nie będzie w stanie nam powiedzieć, jaki jest plan, ale są inne sytuacje, kiedy ktoś słuchał i no, i był zaciekawiony tym, co mówi co mówi reszta grupy, drużyny, natomiast z jakichś powodów coś źle zrozumiał. No i Kiedy proszę o tą parafrazę, no to ta osoba zaczyna opowiadać, że ktoś tam zacznie robić coś tam, a potem przejmie to ktoś, a w sumie to tam po czterech godzinach zaczniemy pracować nad czymś i to jest moment, kiedy reszta grupy słucha, jeżeli słyszy coś, co dla nich, jakby to ustalenie było inne, no to po prostu mówią, ale chwila, przecież to nie jest tak, że Tomek zrobi coś tam, tylko Kasia najpierw coś tam. No i o co chodzi? No chodzi o to, żeby się tak Krosowo upewnić, że na pewno się rozumiemy, a jeżeli wyjdzie na to, że ktoś, kto parafrazuje, opowie zupełnie inną historię, niż się spodziewamy, albo nieco inną, no to to jest ten moment, żeby te miejsca, które okazały się niedostatecznie dobrze zaplanowane, żeby je sobie powtórzyć, sparafrazować, jeszcze raz omówić i mieć pewność, że rozumiemy je w taki sam sposób.
0: Ja bym to nawet wzmocnił, że spodziewam się wtedy takiego efektu, bo oczywiście pytam, ale nie dokuczam mówiąc o tym, że nie słuchałem, to spodziewałbym się takiego efektu, że po prostu w toku całej rozmowy, a nie dopiero na końcu, podpytuję W sensie, wydaje mi się, że nie zrozumiałem, więc dopytam. I to mhm. jest bo ja nie zrozumiałem, bo to coś ze mną albo bo nie zrozumiałem tego, co ktoś w niewyraźny czy niejasny sposób e, opowiedział, więc po prostu przez cały czas budowania tego planu, przez raptem kilka do kilkunastu minut, no wszyscy się wzajemnie słuchamy i też wszyscy sprawdzamy, czy każdy z nas się rozumie, bo jak się nie rozumie, to też jak najszybciej powinniśmy to wyłapać i, i poprawić. Czyli ta wizja tego, że na koniec danego spotkania ktoś z nas, być może za każdym razem ktoś inny musi opowiedzieć, jaki mamy plan, jak cały zespół powoduje, że wszyscy się też troszkę bardziej dyscyplinujemy i to może być wywoływane przez Scrum Mastera, ale ja widziałem zespoły, które sobie tą praktykę po prostu robiły wewnątrz zespołu tak trochę z pominięciem Scrum Mastera, czy być może jak to ująć Scrum Master nie był potrzebny, żeby ten element represji wzajemnej sobie wywołać tylko po prostu ktoś na koniec krzyknął do całego zespołu, to podsumujmy sobie jakie mamy ustalenia, bo zwłaszcza jeśli akurat wypada taki dzień, gdzie ten wianuszek zależności jest dosyć mocny, no to jeśli ktoś przy że do 10 rano ma podesłać komuś jakieś standardy kodowania, to później cała reszta konstrukcji się rozsypuje, więc lepiej mieć pewność, że ta taka przeplatanka jest dobrze rozplanowana. Ja bym do tej listy porad tego, jak robić codzienny Scrum dobrze, dorzucę takie coś, co może jest troszkę filozoficzne albo górnolotne, ale dla mnie codzienny Scrum powinien wyglądać jak prawdziwa rozmowa grupy osób i bardzo silny akcent na prawdziwa rozmowa. Czyli przez przeciwieństwo nie mam na myśli rundki dookoła kółeczka, ani rundki, gdzie ktoś mówi, a wszyscy słuchają, potem znowu ktoś mówi, a wszyscy słuchają, aż w końcu przestaną wszyscy mówić i wtedy się rozchodzimy. no Tylko prawdziwa rozmowa grupy osób, które sobie o czymś opowiadają, albo które się na coś umawiają, czy przedyskutowują coś, nie ma liniowego przebiegu. To jest tak, że ja coś powiem, ktoś mi przerwie być może, albo pozwoli mi skończyć i wtedy się włączy. I te linie, jakby to powiedzieć, przebiegają komunikacyjne w bardzo losowych momentach, Mówię do ciebie, więc na ciebie patrzę. Potem mówię, że coś z kimś innym w zespole będę coś robił. Ktoś tam potwierdzi, ktoś tam dopowie, ktoś tam mnie poprawi. Fontek bardzo płynnie przeskakuje. Nie ma tego jednego jedynego, który mówi... To nie jest tak, że wszyscy naraz mówimy albo to nie jest tak, że że sobie jakoś tam wielce przeszkadzamy, ale po prostu ta rozmowa dosyć płynnie idzie, ktoś coś dopowie, ktoś coś doprecyzuje, ktoś coś dopyta, jeszcze ktoś inny skwituje czy sparafrazuje. To jest autentyczna rozmowa, w którą bardzo ciężko byłoby rozpisać na rolę czy bardzo ciężko byłoby tak prowadzić na zasadzie podawania sobie mikrofonu. Gdybyśmy mieli jakiś umowny mikrofon, to by dwa razy dłużej to wszystko trwało, bo byśmy się szamotali, a tak jesteśmy w niedużym gronie, blisko siebie, po prostu rozmawiamy.
1: No i jakby z moich doświadczeń im bardziej zgrany zespół, im bardziej doświadczony, im bardziej też ufający sobie, no tym faktycznie to, to, ten codzienny skram coraz bardziej przypomina, no właśnie taką rozmowę, o której opowiedziałeś, niż takie bardzo ustrukturyzowane spotkanie, podczas którego mam jakby jedną szansę tylko, żeby się wypowiedzieć, no i właściwie ta moja wypowiedź to tak, no trochę nosi znamiona takiego statusu, no bo wczoraj to coś tam, a dzisiaj to coś tam.
0: Albo takiego expose, że tam jak raz dobrze nie powiem, to już nie powiem na pewno nigdy.
1: Tak, więc muszę bardzo dobrze powiedzieć. tu mi zawsze przychodzi do głowy codzienny skram, który widziałem w jednej z firm, gdzie bardzo trudno było powiedzieć w ogóle kto jest w jakiej roli, czy tam w ogóle jest Scrum Master, czy tam jest Product Owner. Trudno powiedzieć, bo z odległości to wyglądało jak po prostu grupa osób żywo dyskutuje, pokazują coś sobie tam palcami na, na tablicy, ktoś zaczyna, ktoś dopowiada, ktoś kończy, jest chwila ciszy ktoś coś dopowie, przestawiam jakąś kartkę, wraca ta rozmowa, no i w sumie trudno powiedzieć, jaka to jest struktura trudno ocenić, czy każdy się wypowiedział, to nic no bo na koniec ten zespół w końcu dochodzi do takiego momentu, kiedy mówi to co mamy to, tak Jakaś parafraza, upewnienie się. Często, tak jak mówisz, te parafrazy gdzieś tam jeszcze wcześniej się pojawiają, no i po prostu się rozchodzą. No i z boku patrząc, ktoś niedoświadczony może powiedzieć: To było dziwne, co to w ogóle było. Czy to w ogóle był codzienny skram, bo wyglądało jak jakieś takie poranne spotkanie. No, ciekawie. Tak. Jakby to, to naprawdę może przybierać bardzo różną formę. Liczy się efekt końcowy, a nie to, czy to przebiega zgodnie z jakimiś tam, powiedziałbym, stereotypami, czy takimi mhm. najczęstszymi sposobami przeprowadzania codziennego skramu.
0: I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że jesteśmy osobami propagującymi chaos w rozmowach, mm-hmm. bo pewnie w niejednym zespole drogą dojścia do takiej bardzo głębokiej, swobodnej rozmowy jest być może trochę struktury, być może trochę zdyscyplinowania się, zwracania sobie uwagi na to, co jest ważne, ale no na pewno chciałbym przestrzec, zwłaszcza jeśli jesteś Scrum Master'em i w swoim zespole trzymasz twardo strukturę, to może się okazać, że twój zespół już od jakiegoś czasu jest gotowy na to, żeby tą strukturę poluzować, trochę zbliżyć się do tej prawdziwej rozmowy, ale trzymając tą strukturę jednocześnie trzymasz zespół przy takim stanie, no być może sprawnego realizowania jakiejś idei czy jakiejś techniki, ale niekoniecznie wejścia na wyższy poziom zaawansowania, gdzie struktury już nie są tak ściśle potrzebne, bo już, my już wiemy, my już rozumiemy, my już widzimy. Mm-hmm. I w drugą stronę, być może struktura też nas zbyt długo, zbyt kurczowo trzyma i pozwala nam się utrzymać w rzeczywistości jakieś tam przeprowadzenia rozmowy w czasie, ale gdybyśmy tę strukturę zdjęli, to się okaże, że jednak nie umiemy. Jednak umiemy wyuczone kroki, ale jak mm-hmm. trzeba spontanicznie zrobić jakiś freestyle, to się okazuje, że, że się potykamy przy, przy pierwszej próbie.
1: Ostatnia porada, którą chcieliśmy się podzielić, to porada, aby wizualizować pracę, którą się zajmujemy i mieć ze sobą tą wizualizację na codziennym skramie. I ta wizualizacja, ona może przybierać różne formy, bo chociażby to może być zarówno wizualizacja offline'owa, czyli jakaś forma jakiejś tam tablicy, czy jakiegoś flipchartu, czy jakiejś folii elektrostatycznej, czy jakkolwiek, ale w formie takiej fizycznej. Z drugiej strony to może być jakieś tam narzędzie elektroniczne, z którego zespół korzysta no i korzystając z narzędzia elektronicznego po prostu tam trzyma sobie jakiś konkretny plan. Z drugiej strony patrząc, to, to może przybrać, niezależnie od tego, czy to będzie online czy offline, to może być jakaś forma tablicy, na której widać jakieś konkretne statusy, ale niekoniecznie. To też może być, na przykład z mojego doświadczenia, bardzo konkretna lista rzeczy, które są do zrobienia, z jasnym określeniem, kto to robi, do kiedy mniej więcej jako zespół musimy to zrobić, sensowne rozpisanie, o co tak naprawdę w konkretnym kroku chodzi. Czy inny przykład? Absolutnie to, co jest do stworzenia rozrysowane w formie wizualnej pewnych takich, nazwijmy to, modułów, bloków, rzeczy, które są do zrobienia i określenie sobie kolorami, odkreślenie sobie jakimiś tam umownymi symbolami, czym się zajmujemy, kto czym się zajmuje. No i wtedy jakby dosłownie wręcz widać, że to, co chcemy wytworzyć, widzimy po kolei, jak to się tworzy, w sensie odzwierciedlamy ten postęp prac i ten nasz plan, on jest po prostu widoczny z nami podczas takiego spotkania. I z mojego doświadczenia często taka jakakolwiek forma wizualizacji, jaką sobie przyjmiemy, ona jest pomocna, Przede wszystkim z tego względu, że nie bazujemy tylko na tym, co mówimy i tutaj bardzo łatwo jest o niezrozumienie, o założenie, że ja dobrze rozumiem, co ktoś ma na myśli, mówiąc, że X, no to tutaj jakby wprowadzając sobie dodatkowo jeszcze tą warstwę wizualną, o wiele prościej jest się upewnić, że mówimy o tym samym, a dwa, może być tak, że o pewnych rzeczach zapomnimy powiedzieć, natomiast mając ten plan, z tyłu głowy, w sensie na ścianie czy na jakimś ekranie, jesteśmy w stanie palcem wskazać a co z tym tematem, a co z tym obszarem tak więc uważam używanie wizualizacji jako bardzo przydatne narzędzie podczas codziennego skramu.
0: Ja bym dołożył jeszcze trzeci argument, oprócz tych dwóch, z którymi się totalnie zgadzam, to też argument taki, że zwłaszcza jeśli przedmiotem daily danego jest aktualizacja planu, no to dobrze mieć przed oczami ten plan poprzedni, czy ten, który podlega aktualizacji i dosłownie fizycznie też pokazać coś na zasadzie, a teraz to nie macie, tylko Bartek będzie to robił i mm-hmm. zamie- zamieniamy karteczki, albo to w takim razie planowaliśmy to do wtorku, ale w sumie nic się nie stanie, jak zrobimy to do środy. Czyli też naraz, zwłaszcza w takim etapie, gdzie ta, ten plan podlega jakiejś zmianie czy aktualizacji, to naraz toczy się kilka wątków, bo się toczy merytoryka pracy, toczy się tak komunikacja, też być może w ogóle w powietrzu jest kilka opcji jednocześnie, bo może Bartek może Maciek i i to może się okazać, że jeśli sobie nie pomożemy fizycznymi jakimiś takimi wizualizacjami, to zaczynamy się gubić i cała rozmowa 5-10 minut za długo trwa, tylko dlatego, że po prostu naraz musimy przetworzyć wątki z bardzo różnych poziomów abstrakcji.
1: Podsumowując porady, którymi się podzieliliśmy, to przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby codzienny skram toczył się w oku celu sprintu. Zachęcamy do tego, żeby podczas codziennego skrama faktycznie dokonywać inspekcji adaptacji, inspekcji progresu prac adaptacji tego naszego planu pracy na najbliższe 24 godziny. Warto upewnić się, że każda osoba w zespole tak samo rozumie jaki jest plan. Warto zwrócić też uwagę na to jaką formę przybieramy, czy to jest forma bliższa takiej Rozmowie grupy osób, czy raczej to jest takie sztywne podążanie za jakimś takim bardzo um, utartym e, szablonem. No i ostatni, ostatnia porada, którą przygotowaliśmy, to zachęcamy do tego, żeby wspierać się podczas codziennego scruma wszelkiego rodzaju narzędziami pracy wizualnej.
0: Codzienny skram wydaje się taki krótki i taki prosty, a jednocześnie wcale taki łatwy w realizacji nie jest. Napiszcie proszę w komentarzu na Facebooku albo LinkedInie w dyskusji, która rada spośród tych, które wymieniliśmy, jest twoim zdaniem obiecująca i spróbujesz tego. A jeśli twoim zdaniem zabrakło jakiejś ważnej rzeczy, która twoim zdaniem zrobiła różnicę w twoim zespole, też się tym podziel, być może ta dyskusja będzie również rozszerzająca ten odcinek i da do myślenia wszystkim pozostałym. Jeśli nie masz ochoty ani komentować, ani gdzieś wskazywać rzeczy, których brakuje, to po prostu rzuć okiem na tą dyskusję, bo być może znajdziesz tam również coś dla siebie, co jest rozszerzającą treścią tego odcinka. Linki do dyskusji na Facebooku i na LinkedInie znajdziesz na stronie porządnyagi.pl na 25.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.